0: Has llegado al día 16 de este challenge Este reto de gratitud Hoy te doy la bienvenida Yo soy Pipe Ramírez Ya me debes haber escuchado seguramente en otros de nuestros episodios Y bueno, ya vamos hoy a lo que fue el miércoles 23 de julio del 2014 Te eh, damos gracias a los que han compartido sus motivos de gratitud Si tú todavía no lo has hecho Mira las notas del episodio Están las instrucciones O vea el episodio del día 0 donde hablamos cómo inscribirte al grupo, cómo descargar la ruta del challenge, cómo participar y con eso te unes y hacemos un movimiento de gratitud para cambiar la forma como vemos al mundo.
1: Hola, soy Andre y gracias, gracias por estar aquí escuchándonos en nuestro día número 16. Sin más preámbulo, pues iniciemos y continuemos con la historia que hemos venido desarrollando por los últimos 16 días. Hoy quiero contarles diferentes cosas eh, que recuerdo y que fueron parte de la recuperación. Una de las cosas que hacían en la mañana para cuidarme las enfermeras era el baño, pues el baño diario, pero pues como se imaginarán, yo no podía ir al baño a bañarme ni nada de esas cosas. Entonces las enfermeras tomaban temprano en la mañana, y me bañaban y recién eh, desperté de todo esto pues realmente era traumático porque no tenía grasa tenía como les contábamos no tenía músculos entonces no sentía calor pues calor por mi propio cuerpo entonces cada vez que en la mañana eh, el procedimiento del baño era bañarme en la misma cama y poner eh, Usando las mismas eh, sábanas. Me bañaban ahí mismo. Con agüita y unos unos como unos pañitos especiales que tienen. Y ese era el aseo que me hacían en las mañanas. Pero recuerdo que era muy temprano. Lo hacían antes del cambio de turno. Y eso a mí me daba mucho frío. Y no me gustaba. Y pues eh, eh, hablamos con, con los médicos y con las enfermeras, pues para que el baño se diera ya más adelantado el día y fuera de pronto algo más eh, cómodo para mí. Y claro, pues eh, eh, es un baño extraño, es algo pues eh, raro estar uno ahí acostado y que lo bañen y como les contaba, que me movieran para un lado, para el otro, pues para mí era doloroso, era un... No era algo que yo disfrutara y esos días quería que no me bañaran.
0: Pero las enfermeras tienen una destreza y una experiencia haciéndolo, que sí, pues el paciente finalmente es una persona y puede ser grande y pesada, pero una de unas enfermeras que uno ve de pronto flaquitas o sin mucha fuerza, y cogen, vienen, voltean a Andre de medio lado, fun, 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 lavan, peñitos se moja el colchón, pero es un colchón impermeable, mo dejan mojar las sábanas, después tantan, tan, la voltean para el otro lado, lavan el otra, la otra parte de la espalda, las piernas, sin bajarle la calma, vuelven y la voltean, quitan la mitad de la sábana, secan, vuelven y la voltean, quitan la otra mitad, secan el otro lado, ponen la nueva sábana, vuelven y la voltean a Andre, ponen la otra sábana, y finalmente... Nunca la levantaron, nunca Ajá. la bajaron de la cama Y la bañaron, mojaron el colchón, ensuciaron la sábana Cambiaron la sábana y volvió a quedar ahí Entonces sí era un proceso que obviamente como dice Andrew Cuando lo hacían tan temprano en la mañana Deja el cuerpo demasiado activo Tras de que las noches ya eran cortas y difíciles Y pues pedir que lo hicieran más adelante No era fácil pues porque las enfermeras finalmente tienen que bañar varios pacientes Y no es como a la hora que quieran Pero sí tuvieron en cuenta nuestra recomendación los días que era posible pero eh, para mí era impresionante esa agilidad de las enfermeras y lo que digo, verlas que yo digo, no, esta no es capaz de mover a Andrés sola no, que va, con mm. ayuda de la sábana y todo, muy, muy buen trabajo de las niñas.
1: Sí, y bueno, pues veníamos en el proceso de recuperación en esos días, recuerdo que, que yo me, eh, en una de los momentos que me abrieron como la, la, la la faja que tenía y la piel se veía como si hubiera estado de... en vacaciones en playa. Me veía súper bronceada, me veía oscura, oscura, mm. negra. Entonces eso fue algo, también un dato ahí curioso de cómo se veía la piel en el, en el abdomen especialmente. Las uñas. Las uñas, aunque yo me las veía normal, eh, cuando empezaron a crecer y al pasar de los días, uno podía ver como una franjita oscura de las uñas. Como hacia la raíz de la uña se veía rojito vivo y hacia donde estaba después de esa línea oscura se veía amarillo, seco. Eso fue como el cambio en las uñas. Y algo también curioso que, que pasó en la piel, en toda la piel, eh, fue como un proceso de escamación. Eh, mi piel se secó tanto, tanto, que fue como si hubiera cambiado de piel. Eh, y se me caía por... uno cogía como un pedacito y salía el, el trozo de piel, pero ya muerta. Mm. ¿Recuerdas eso?
0: Sí, 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 como, como después de que uno se quema en el sol pero salía como más gruesa, mm. más gruesa y pedazos más grandes, como, como, como decimos cuando uno se estaba escarapelando, pero aquí eran unos pedazos más grandes y da, se era impresi daba impresión, o sea, si sí estuvo quemado el cuerpo, si sí hubo piel muerta, y por eso se veía así como sin vida, oscura, y se iba escarapelando, pero todo esto que cuenta ella del, del pelo muerto, de las uñas, de la piel, fue producto de los primeros días donde realmente el cuerpo estuvo en shock, tan fuerte que el mismo cuerpo decide qué órganos mantiene con vida. Y el cuerpo dijo que hay que rescatar corazón, pulmones, cosas prioritarias. Entonces, señores, uñas, qué pena, pero ustedes van para el final de la línea. Ahorita no hay proteínas, no hay vitaminas, no hay nada para ustedes. Eh, señora piel, lo siento, pero estamos bajos de hidratación, así que el, los líquidos que tenemos van para otras partes del cuerpo. Y ahorita que ya el cuerpo comenzaba medio a recuperarse pues se veía la nueva piel que quería salir, y al salir la nueva piel, pues empuja a la viejita, al salir las nuevas uñas, empujan las que estaban muertas, y aunque de primeras uno las veía normal, lo que dice André, mm. en la medida que la nueva, que tenía otra vez como más vitalidad, iba saliendo, ahí uno, en la misma uña uno podía comparar, y uno iba diciendo como, uff, mira cómo estaban tus uñas, y mira la que viene detrás, esa parte sí fue impresionante.
1: sí. Otra cosa que también recuerdo de esos días que era difícil para mí era la almohada. La almohada donde estaba mi cabeza, ahí me di cuenta qué tan especial era mi almohada, la mía. Porque no era lo mismo que sentía, cómo me la acomodaban, como les decía, me dolían los hombros, la cabeza, y sostener la cabeza era duro, y más con una almohada incómoda y tener la almohada como me la ponían a veces entre la cabeza y los hombros. Entonces realmente no, yo no me sentía cómoda, ni en la cama, ni sentada. <risa> Era bastante difícil. Y en una, haciendo un paréntesis aquí, otro de mis alucinaciones, que recuerdo, pues les conté de varias de ellas. Otra que me acuerdo, otro de mi realidad paralela, yo sabía que estaba con enfermeras, con niñas de aseo, con como con todo el personal del que ya hablamos, pero para mí tenían un uniforme diferente. El color de la, que, del uniforme que manejaba la clínica era azul, uh -huh. y yo me acuerdo, eh, no recuerdo bien quién, cuál, pero recuerdo que las enfermeras tenían, creo que era el vino tinto y las señoras de aseo uno mm -hmm. verde. Y era diferente, pues, o sea, eh, yo sabía que habían estas personas alrededor mío con otro uniforme, pero yo en mi, en mi subconsciente sí las tenía presentes, con otro uniforme, pero sí estaban ahí. Bueno, cerrando ese paréntesis de esa alucinación, eh, pues para mí también que hablar de Sammy en esos días era difícil porque como les conté en episodios pasados, pues yo soñaba con conocer a Sami y era mi anhelo, fue una de las cosas que conversé con Dios, y le dije, quiero conocer a Sami. entonces para mí obviamente que, que me dijeran a Sami, pues era emocionalmente entrar en un conflicto, y en un dolor, y, y en ese anhelo, que las mamás que me están escuchando saben lo importante que era para mí en ese momento, entonces hablar de Sami era duro, o escuchar o saber que alguien más estaba con él y que yo no podía estar ahí. Así, así fueran las personas que lo estaban cuidando y estaban cuidando de él y, y lo querían y no dudo en ningún momento que estuvo en las mejores manos pero no era yo, no era su mamá, no, yo no lo conocía, entonces para mí eso fue, eso fue duro.
0: Sí, yo, yo iba a la casa cuando podía y este día fue un día donde amanecí en la casa de mis papás, yo, yo tenía como un, un horario de, dormía una o dos noches en la clínica con ella, después me iba una noche a mi casa solo, a dormir solo y a tener un tiempo solo, y después también iba una noche donde mis papás para estar con Sammy y estar acompañado de la familia. Y más o menos así iba intercalando, a veces era un poquito más, un poquito menos allá o acá. Pero era así, entonces este día, el día 16, yo amanezco donde mis papás y pues era un tiempo para estar con Sammy. Eh, efectivamente, pues como dice André, él estaba con las abuelas y estaba en las mejores manos, pero no tenía a su mamá y a su papá lo tenía también de a cuotas porque yo estaba con, con muchas cosas en la cabeza. Y, y pues entonces los días que me iba a quedar allá por la noche lo bañaba Ayudaba con, con todas las cosas que tocaba hacer Le daba el tetero, lo consentía Al siguiente día cuando me despertaba Pues Sammy no dormía en el cuarto conmigo Como les contamos en un episodio pasado Una de las decisiones que yo tomé fue Aunque es mi hijo, yo sé que pasar la noche con él eh, Requiere harto de mi parte Que yo ahorita no tengo de dónde sacar esas fuerzas Y mañana voy a estar pues también menguado para poder ir a hacer lo que tengo que hacer con André y todo Entonces mis papás dormían con él en el cuarto Y por la noche mi mamá y mi papá eran los que atendían todas las cosas que pasan durante la noche El cambio de pañal, el tetero, los gases Pero tan pronto yo me despertaba por mi despertador natural Porque eso sí una de las cosas que yo hacía es en medio de todo esto Cada vez que tenía posibilidad de estar en mi casa o en donde mis papás No ponía alarmas y me desconectaba ...cuando estaba en la clínica... ...pues estaba conectado a Andrés... ...y si me tocaba pasar la noche en vela... ...la pasaba en vela a su lado... ...pero cuando estaba en cama... ...pues tenía que descansar bien... ...entonces una vez me despertaba... ...buscaba a Sammy... ...lo saludaba... ...jugaba con él... ...lo consentía... ...le daba el tetero... ...hacía todo... ...un par... ...una horita... ...dos horitas... ...y ya me iba para la clínica... ...ese día al llegar a la clínica... ...pues... ...eso pasa... ...cuando uno quería como contarle... ...a, a Andrés, Sammy y todo... ...pues ella no decía que no... pero tampoco ...investigaba más, porque el tema como, como cuenta es... ...pues era complicado, entonces yo tampoco le contaba mucho... ...no, sí, está bien, esta mañana comió, está bien, tal... Eh, ...le interesaba ya saber cómo estaba... ...pero quedarnos mucho tiempo en ese tema no era lo más fácil para ninguno de los mm. dos... ...porque yo tampoco podía estar con Sammy, yo tampoco podía darle muchos detalles... ...entonces... ...eso es, era así... ...¿qué más hacía yo? Yo buscaba espacios para también trabajar yo agradezco muchísimo a la empresa en la que estuve en ese tiempo nunca me exigieron nada, nunca me pidieron nada, me dieron todo el apoyo que pudieron tanto mis compañeros como mis jefes y los aún los dueños de la compañía fueron muy conscientes de esto aún las de recursos humanos, alguna vez recuerdo que llamé y dije mira eh, yo estoy ausentándome mucho, yo soy consciente que me estoy ausentando, eh, cómo vamos a hacer esto, si días de vacaciones o no pagos, ta, 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 ta. y me dijeron, mira, tú acaba todo lo que tengas que hacer, si esto va a durar uno, dos, o todo el tiempo que dure, acábalo y cuando todo esto pase, tendremos una reunión de sentarnos a ver cómo se legalizan las horas que trabajaste y las que no, y todo, pero me dijeron, mira, ahorita no te preocupes por eso, mientras que todo se normaliza, también tu salario te va a continuar llegando como si nada, y ya después cuadramos. Eso para mí fue una, pues un descanso. Es una bendición eh, la empresa en la que estuve por ese apoyo. Saber que con todo esto que estaba viviendo, el tema económico ahí no estaba generando al menos ruido. ¿sí? Del mismo modo, también la empresa de Andre La empresa donde André trabajaba fue igual. Esa es una empresa muchísimo más grande, una multinacional con personas alrededor de todo el mundo. Y yo recibía mensajes de gente de otros países que eran compañeros de ella, de jefes de otros países, todo el mundo también muy presto a ayudar. Felipe que necesitan en la empresa de Andre, un compañero brasilero comenzó como una colecta de donación que a través de todas las sedes de Atlanta, de Praga, de Estados Unidos, las personas donaron dólares y cosas y me la enviaron a mí y la empresa de Andre como igual igual que la mía. Su, su compromiso fue mira, que viva lo que tiene que vivir eh, las cosas que hay que arreglar se arreglan después, cuando todo esto pase ahorita no queremos que en la cabeza de ustedes esté una preocupación yo por mi lado o sea, yo, yo por mi lado estaba dispuesto a mi empresa a decirle, mira, sabes que renuncio, o sea si, si esto es un problema, si ustedes van a exigir trabajar o algo, pues no puedo y si la salida a renunciar lo hago pero nunca tuve que llegar a eso, aunque tenía la decisión muy clara nunca tuve que llegar a eso y pues hoy le agradezco a tanto a la empresa con la que estuvo Andre como a la mía en ese momento por ese apoyo eh, sí, que dieron ahí constante
1: incondicional,
0: incondicional exacto como, como personas y como compañía pero sin embargo pues yo buscaba trabajar, o sea cuando yo me iba a la casa estaba con Sammy pero en los momentos que él hacía siesta yo trabajaba yo en el, en el, en el hospital, en la clínica tenía el portátil y cada vez que Andre se dormía o cuando estaban los médicos de turno cambiándola, bañándola, que me tocaba salirme, yo salía a la sala de espera, abría el portátil y responda a correos, por teléfono, conécteme a reuniones aquí por link, por Teams, por todas las cosas que había en ese momento, y yo sé, no me lo exigían y era muy fácil poder decirle a mi jefe, mire, hoy no puedo, pero siempre ellos decían, Felipe, usted decide si usted quiere asistir a la reunión están las puertas abiertas si no, no se preocupe si tiene que reagendarla si quiere que nosotros lo reemplacemos en algún punto nos dice pero yo también me sentía bien como respondiendo por mis responsabilidades y era también un momento de como de pensar en otra cosa y, y continuar porque de una u otra manera tocaba continuar pues los procesos que tenía yo, yo en ese momento trabajaba en, una, en un puesto comercial y habían procesos de venta que tenían que continuar, seguimientos, que tenían que darse, se, cerrar. Entonces, eso era entre, también entre mi día a día, buscar esos momentos para el trabajo. Ahora, más tarde ese día, bueno, ese día cuando llegué, una de las cosas que me dijo André fue, te tengo una sorpresa. Y yo como, pucha sorpresa, no, no, ya llevo muchas sorpresas. <risa> o sea, créeme que llevo, es el, el, el momento de la vida donde más sorpresas me han dado. Eh, no, yo como que, ¿qué pasó? Ah, por, creo que me lo dijo antes de llegar, te tengo una sorpresa, pero no me quería decir qué era. Y entonces yo en el camino era, ¿pero qué, ahora qué pasó? ¿Qué hizo? No, no sé qué. Cuando llegué, ahí sí ya, pues, me dijo, te tengo una sorpresa. Y yo, bueno, ¿qué es? Ya, ¿qué, ¿Qué es lo que me querías contar?
1: Bueno, y eso fue lo que pasó en la mañana. En la mañana, pues, vino la, la terapista la fisioterapeuta y pues dijo, no, vamos a hacer pues el ejercicio aquí en este momento. Ya pues mis piernas y los músculos como que empezaban a retomar y la sorpresa era una foto que me tomé eh, de pie. Volví a pararme con ayuda de caminador, eh, pero estuve de pie como... Unos dos, tres minutos, que era lo que las fuerzas me daban. Y después me, me volví a acostar o a sentar, no recuerdo. Pero sí, esa, esa foto es significativa porque fue, hasta ese momento, la recuperación iba rápido. Eh, se veía, en ese momento veíamos como que ya casi vamos a pasar a piso. Nos van a escuchar esta frase muchas veces. No, pero era como ya, ya casi nos van a cambiar de habitación, ya nos vemos bien y aunque todavía seguía con los ojos amarillos porque eran unos ojos amarillos, era amarilla pero pues ya como que el hecho de que me pudiera poner en pie así si fuera con ayuda pues era como una, una gran, gran eh, hazaña, una gran conquista que habíamos alcanzado ese día entonces esa fue la foto.
0: Yo al comienzo no le creía. Yo como, te pusiste de pie, como así, pero ¿cómo? ¿Pero quién? Y ella, no, mira, sí, sí, tengo una foto para mostrarte. Y ya cuando yo la vi, fue como, sí la veo, pero... Y, pero, ah. y por una parte mira era como, ay, yo no estuve para ver, para ayudar y... Pero igual fue muy chévere, fue un motivo ahí de, de gratitud ver ese avance. Y como dice André, nos sentíamos cerca piso porque nos habían dicho que la diarrea que ya estaba teniendo... Eh, normalmente duraba tres días, un poquito más, un poquito menos Tres o cuatro días y todo volvía a ser normal Entonces, pues nosotros llevábamos la cuenta y ya íbamos para el día tres Entonces pensábamos como no, durante el día de hoy se va a estar normalizando Y si todo sigue así mañana o pasado mañana, pues podemos ir a piso Ya está caminando, ya está comiendo sola, ya aguanta las gafas Sí, todavía hay unos temas de, de hígado y otras cositas que se veían ahí como delicadas pero de pronto podía manejarse en una habitación de, de piso. Ahora las habitaciones de piso, para los que no conocen el tema de clínica, son un poquito más privadas, más tranquilas, no tienes tantas máquinas, tantos ruidos encima. Te ap puedes apagar las luces en la noche, puedes dormir mejor, es otro tema de recuperación, parte del proceso de salir, entonces eso sí, está entre lo que queríamos.
1: Es que te, eh, estar en UCI es estar monitoreado, 7x24, lleno de pitos, <risa> el tensiómetro <risa> también pues sin tener <risa> músculos y que el tensiómetro, pues esté ahí cada nada tomando la tensión, eso aprieta el sonido, duele, duele porque pues yo bien inflamada y esto apretando, lo que menos quería era eso ahí encima
0: y ese era un tensiómetro que estaba todo el día conectado o sea no se lo quitaban del brazo, todo el tiempo en el brazo y estaba programado para que más o menos cada hora, cada 30 minutos dependiendo del proceso en que estuviera viviendo automáticamente tomaba la tensión y pues guardaba el registro entonces eso hacía que a veces ella se dormía cuando no podía dormir se lograba dormir y estaba durmiéndose. Y, y comienza a apretar eso. Y otra vez la despertaba. Entonces. sí el, el querer salir a piso. Pues obviamente. Era parte de nuestros anhelos. Ese día sí escribió un estatus en Facebook. Y dice lo siguiente. Se los leo. Dios sigue mostrando su fidelidad. Al mismo tiempo que nos lleva. Pausadamente en sus tiempos. Y no en los nuestros. Vemos día a día pequeñas recuperaciones. Pero aunque Andrea se sienta. A veces muy bien, igual médicamente siguen existiendo temas que deben estabilizarse antes. El hígado y la bilirrubina siguen fuera de lo esperado. Gracias a Dios se determinó por medio de exámenes que no era preocupante como pensábamos, o un trombo o algo así. También continúa la hinchazón, y esto es cuestión de paciencia. Al mismo tiempo ya se ha iniciado terapia ocupacional, terapia de fuerza, terapia respiratoria, etc buscando acondicionar su cuerpo y músculos para retomar labores. Y ella ha estado muy juiciosa y animada, poniendo todo su esfuerzo y empeño en ello. Muchas gracias por sus oraciones y apoyo. Dios ha sido y seguirá siendo fiel. Ese fue el estatus de ese día. Y pues no hay que explicárselo, ya les contamos más o menos cómo vivimos ese día. Y entonces, amor André, ¿por qué agradeces?
1: Agradezco por las piernas Creo que ese día entendí comprendí el valor de poder ponerme en pie, el valor de las piernas como tal, poder sostenerme, aunque con ayuda, pero eso, eso me llenó también de, de esperanza, el poder pararme, eh, sostenerme. Y también quiero agradecer a las terapistas, a las fisioterapeutas, a la terapista ocupacional, porque, claro, eh, todas ellas contribuyeron para que yo pudiera eh, pararme, ponerme en pie, eh, poder tomar otra vez, aprender a coger la cuchara, aprender a, a coger otra vez el tenedor. Eh, fue un aprendizaje en esos días, volver a aprender, volver a aprender todo. Y por eso también vuelvo a mencionar, como Sami eh, estaba viviendo cómo aprende otra vez alguien a comer aprende a sostener la cuchara a alimentarse por sí misma a ponerse de pie entonces agradezco a las terapistas que eh, contribuyeron a ese proceso de recuperación para que pudiera ponerme en pie y pudiera ese día eh, sentirme más autónoma y que y que sí podía volver a ser eh, Sí, autónoma y autosuficiente. ¿Y tú, Pipe? ¿Por qué le das gracias?
0: Yo agradezco por las dos empresas en las que estábamos trabajando en ese momento. Eh, la mía y la de Andre, las dos dieron un apoyo incondicional a nivel humano, a nivel económico, a nivel profesional y agradezco mucho, mucho a las dos empresas porque en ese tiempo... Fueron muy valiosos, por eso agradezco.
1: Quiero aprovechar tu gratitud también para, para personalmente agradecer a mi empresa, a todos mis compañeros de trabajo que se hicieron eh, notar de alguna u otra forma, nos hicieron saber su apoyo, eh, que estaban con nosotros. Y les agradezco, agradezco todos los movimientos y las iniciativas que hubieron en, en mi empresa alrededor de lo que estaba viviendo y a todos mis compañeros eh, en Colombia, que estaban en Colombia y a los que estaban afuera en el exterior.
0: Pues, ¿y tú que estás al otro lado? ¿Por qué agradeces hoy que estás viviendo, que te lleva a dar gratitud? ¿Qué puedes encontrar en medio de lo que estás viviendo para dar gracias?
1: Recuerda que no tiene que ser algo extraordinario, Busca en lo ordinario que puedes agradecer.
0: Sí, si no encuentras nada, piensa en eso. ¿Puedes caminar? ¿Puedes escucharnos si estás escuchando esto? Da gracias por eso. Con este reto no buscamos que todos los días estés agradeciendo por maravillas y milagros inexplicables, sino que porque puedas también volver a lo básico. Todos tenemos algo para que agradecer día a día. Entonces, escribe tu motivo de gratitud en la ruta del challenge
1: Escribir. compártelo en el grupo que tenemos en Facebook o en un comentario, en un post
0: comparte este podcast tómale un pantallazo donde lo estás escuchando y ponlo en una story tagueanos, y deja que este movimiento de gratitud se expanda a otros
1: expande gratitud expande esperanza, nos vemos mañana en el día número 17 del reto 40 días gratitud challenge,
0: chao